0: Hallo, ich bin Beate Rysop und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 563. Wieder Drohnenangriffe auf russische Grenzstadt. Experten besorgt über Lage am ukrainischen Kernkraftwerk Saporizhia. Zelensky ruft internationale Gemeinschaft zu weiteren Sanktionen gegen Russland auf. Außerdem, in Russland und den vier besetzten ukrainischen Gebieten wird bis Sonntag gewählt. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, den 9. September um 7 Uhr. Die russische Grenzstadt Briansk ist wieder Ziel von Drohnenangriffen geworden. Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs hat die russische Luftverteidigung mindestens drei Drohnen abgefangen. Zwei Fluggeräte sollen beim Absturz den Bahnhof und ein industrielles Verwaltungsgebäude beschädigt haben. Verletzt wurde offenbar niemand. Der Gouverneur macht die Ukraine für den Angriff verantwortlich. Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO haben sich erneut besorgt über die Lage am ukrainischen Kernkraftwerk Saporischia geäußert. In den vergangenen Tagen habe es in der Region zahlreiche Explosionen gegeben, erklärte IAEO-Chef Grossi. Das sei ein mögliches Anzeichen für verstärkte militärische Aktivitäten, die auch eine potenzielle Bedrohung für die nukleare Sicherheit am Standort sein könnten. An der Atomanlage selbst habe es keine Schäden gegeben. Laut Grossi beobachteten die Experten jedoch in der Anlage Minen zwischen den Zäunen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die internationale Gemeinschaft zu weiteren Sanktionen gegen Russland aufgerufen. Konkret forderte er vor allem Strafmaßnahmen gegen den russischen Energiesektor sowie eine weitergehende Blockade der russischen Finanzbranche. In seiner abendlichen Videoansprache sagte Zelensky, es gebe eine zu lange Sanktionspause der Partnerländer und man sehe, dass Russland aktiv versuche, die bisherigen Strafmaßnahmen zu umgehen. Das Auswärtige Amt in Berlin und das ukrainische Außenministerium verurteilen sie. Die derzeit laufenden Kommunal- und Regionalwahlen in von Russland besetzten ukrainischen Gebieten. An einigen Orten dauern sie zehn Tage lang. Die Menschen könnten vorzeitig ihre Stimme abgeben, heißt es. Doch in der Realität würden Soldaten von Haus zu Haus gehen und die Menschen zur Wahl auffordern, so die ukrainische Regierung. Rebecca Barth berichtet aus Kiew über die angeblich demokratischen Wahlen und den Druck, der auf die Bevölkerung ausgeübt wird.
1: Ein Handyvideo zeigt Eltern bei einer Versammlung in einer Schule. Es soll in dem von Russland seit neun Jahren besetzten Donetsk aufgenommen worden sein. Thema der Elternsitzung, die Pseudowahlen zum sogenannten Volksrat in der besetzten Region Donetsk. Das ist ein sehr wichtiger Moment für die Republik, deshalb empfehle ich allen dringend in die Wahllokale zu gehen und für die Partei einiges Russland zu stimmen. Dies ist sehr wichtig für Donetsk. Sie und ich sind verpflichtet, für eine maximale Wahlbeteiligung in der Stadt zu sorgen. Wer da spricht, ist unklar, angeblich der Klassenlehrer. Die russischen Pseudo-Regionalwahlen werden auch in den besetzten Gebieten der Ukraine abgehalten. Russland kontrolliert zwar nicht eine der vier betroffenen Regionen vollständig, betrachtet Zaporizhia, Cherson, Donetsk und Luhansk aber dennoch als russische Gebiete. Und versucht nun seit Tagen zu simulieren, was die Menschen vor dem russischen Überfall vor neun Jahren in der Ukraine hatten – freie Wahlen. Sowohl die Wählerlisten als auch die Kandidatenlisten in den besetzten Gebieten bestehen zu 50 aus Bürgern der Russischen Föderation, die bis zum Jahr 2022 nie in der Ukraine gelebt haben. Das heißt, es handelt sich um Einwohner Russlands, die man auf die Wahllisten gesetzt hat. Das sagt der Menschenrechtler Pavel Lysiansky im ukrainischen Fernsehen. Von Tür zu Tür sollen die Besetztenlisten und die Menschen zum Wählen auffordern. Unabhängig überprüfen lassen sich die Anschuldigungen der ukrainischen Seite nicht. Doch in Telegram-Kanälen berichten Menschen von dem immer wieder gleichen Muster. Und das in verschiedenen Städten der Ukraine. Die Wahlurnen werden an Haltestellen aufgestellt, es gibt Hausbesuche, die Wahlurnen werden in Wohngebieten aufgestellt, sogar in Geschäften oder auf dem Markt. Sie gehen dahin, wo viele Menschen zusammenkommen und die Soldaten versuchen, die Menschen einzuschüchtern, damit sie wählen. Deswegen ruft der Telegram-Kanal Gelbes Band die Menschen dazu auf, die Tür nicht zu öffnen, wenn die Besatzer anklopfen. Obwohl die Scheinwahlen offiziell erst seit gestern laufen, haben sie in manchen Gebieten schon eine Woche vorher begonnen. Vorzeitige Stimmabgabe nennen es die Besatzungsbehörden. Mit demokratischen Wahlen habe dies allerdings nichts zu tun, sagt Ivan Fjodorow, Bürgermeister der besetzten Stadt Militopol im ukrainischen Fernsehen. In den Häusern und Wohnungen, in denen die Tür nicht geöffnet wurde, kamen sie immer und immer wieder. Wenn die Tür zum zweiten oder dritten Mal nicht geöffnet wurde, haben sie das an den Kommandeur weitergegeben. Wir wissen, dass bei Ungehorsam gegenüber den russischen Besatzungsbehörden in den besetzten Regionen
0: Tod oder Gefangenschaft droht. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 563. Die nächste Ausgabe gibt's heute ab 17 Uhr.